0: Hallo liebe HörerInnen, hier ist die neue Folge von Dietz und Das, dem Podcast zu politischen und gesellschaftlichen Themen aus dem Dietz Verlag. Ich bin Ricarda von Klitzing und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer Lesung am Freitag. Heute mit einem Kapitel aus dem Buch Schluss, aus, vorbei. Wenn nur die Scheidung hilft, von Rita Brockmann-Wiese. Die Familienanwältin erzählt von skurrilen, herzergreifenden und schlicht tragischen Fällen ihrer 40-jährigen Karriere. Viel Spaß beim Zuhören. Zur Einleitung ein Auszug aus dem Vorwort von Rita Brockmann-Wiese. Vorwort. Im Jahr 2019 wurden in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 416.340 Ehen geschlossen. Zugleich wurden rund 149.000 Ehen geschieden. Daraus ergibt sich eine Scheidungsquote von 35,79%. Prozent. Die durchschnittliche Dauer einer Ehe beträgt in Deutschland 15 Jahre, die meisten Ehen werden jedoch schon nach sechs Jahren geschieden. Nach aller Erfahrung dürfte auch die Zeit der Pandemie zu erhöhten Scheidungszahlen führen. Übrigens sind es in der Mehrzahl der Fälle die Frauen, die sich zu Konsequenzen aufraffen. Wer sich trennen möchte, wer eine Ehe auflösen will, sucht sich gemeinhin einen Anwalt und sei es auch nur, um sich über Rechte und Pflichten zu informieren. Das Recht unterliegt einem dynamischen Prozess, denn es spiegelt immer auch die jeweilige gesellschaftliche Wirklichkeit wider. Deshalb muss das Recht regelmäßig an die veränderte Moral und die neuen Lebensformen ihrer Bürger angepasst werden. Als ich 1978 in den Beruf einstieg, war gerade im Jahr zuvor das Schuldprinzip bei Scheidungen abgeschafft worden. Seitdem gilt das Zerrüttungsprinzip. Eine Ehe ist gescheitert, wenn sie zerrüttet ist. Wenn ein Ehepartner nicht mehr mit dem anderen Partner leben will. Die Abkehr vom Schuldprinzip bedeutete eine große Zäsur. Seither hat sich noch vieles andere geändert. Das Unterhaltsrecht wurde grundlegend reformiert, ebenso das Sorgerecht für Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind. Neu ist auch die zunächst sehr umstrittene Einführung des Rechts auf Ehe für homosexuelle Paare, einschließlich der damit verbundenen erbrechtlichen, steuer- und sozialrechtlichen Folgen. In diesem Buch werden Lebensgeschichten erzählt, die in Trennungen und Scheidungen münden. Dabei handelt es sich um Fälle, die uns Familienrechtlerinnen und Rechtlern öfters begegnen und die ich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes fiktionalisiert und stark verfremdet habe. Die Geschichten machen deutlich, dass uns wirklich nichts Menschliches fremd bleibt. Wir wissen nur zu gut, dass es nichts gibt, was es nicht gibt.
1: Zwei Herrchen für Gina Zweifellos war sie hübsch und intelligent. Ihr Augenaufschlag ließ die Herzen höher schlagen. Sie war eine kleine Diva. Sie kannte ihre Wirkung und setzte sie gezielt ein. Ihre Widerristhöhe, das ist der höchste Punkt des Körpers, gemessen bei gesenktem Kopf, betrug... 27 cm und sie war 5,5 Kilo schwer. Sie hieß Gina, Italienisch, weich und sinnlich ausgesprochen wie bei Gina Lollobrigida. Sie war ein Jack Russell Terrier, weiß mit braunen Flecken rund um die Augen, lebhaft und bewegungsfreudig. Ein Bild von einem Hund. Tim und Code waren Ginas Herrchen. Sie gehörten zu den ersten schwulen Paaren, die sich verpartnert hatten. So hieß die bürokratische Form der Anerkennung homosexuellen Zusammenlebens, bevor auch Schwule und Lesben heiraten konnten. Tim, schlank und drahtig, war der Ältere und arbeitete in führender Stellung in einer Werbefirma. Er verdiente sehr gut, so gut, dass er die Work-Life-Balance für sich entdeckte. Er arbeitete weniger, trug erstklassige Kleidung, liebte gute Restaurants und französischen Rotwein. Er kochte gerne, lud Freunde ein, mit denen er bei Gott und die Welt philosophierte. Er war ein um Kultiviertheit bemühter Mensch, der sich für Kunst erwärmte und seiner Vorliebe für das Ballett frönte. Beneidenswert. Kurt, kraftvoll und leicht gedrungen, war Unternehmensberater und oft auf Dienstreise. Er verdiente ebenfalls gut, blieb aber bescheiden und veränderte sein Leben nicht. Seine freie Zeit verbrachte er am liebsten zu Hause. In der gemeinsamen Wohnung reparierte er, was zu reparieren war. Er war ein praktischer Mensch, der Befriedigung daraus bezog, wenn etwas Kaputtes oder lediertes durch seine Hände ging und er es heilte. Kunst und Kultur lehnte er nicht ab, aber er fremdelte mit beiden. Die Teilnahme an der ästhetischen Welt, die Tim viel bedeutete, bedeutete ihm wenig. Schwierig. Nach fünf Jahren kam für Tim und Kurt die erste ernsthafte Beziehungskrise. Tim ärgerte sich darüber, dass Kurt entweder vor sich hin werkelte oder antriebslos auf der Couch im Wohnzimmer lag und wahllos fernsah. Von der Quizshow bis zur Champions League. Zum Kochen trug er nichts bei. Ins Ballett kam er nur widerstrebend mit. Vernissagen sagten ihm nicht zu. Tim versuchte, Kurt zu mehr Gemeinsamkeit, zu mehr Geselligkeit zu animieren. Er gab sich Mühe mit der Beziehungsarbeit. Vergebens Kurt blieb Kurt. Tim war ein Romantiker. Kurt ein Handwerker. Tim wollte in seiner Freizeit sein Leben bereichern. Kurt wollte sich anspruchslos berieseln lassen. Was der eine wollte, wollte der andere nicht. Was der eine war, wollte der andere nicht sein. Was tun? Wie konnte es besser werden, das gemeinsame Leben der beiden ein Hund, das war's. Ein Hund musste her. Ihn könnten sie gemeinsam ausführen, gemeinsam erziehen. Rund um Gemeinsamkeit würde er ihnen bescheren. Kurt hätte einen unabweisbaren Grund, die Wohnung zu verlassen. Sie würden zusammen andere Hundebesitzer kennenlernen. Dann käme wieder Leben und Lachen in ihre Beziehung. Gina war acht Wochen alt, als sie zu Tim und Kurt kam und ihr Leben auf den Kopf stellte. Alles drehte sich fortan um sie. Sie bewunderten das Tier, sie verhätschelten es, sie verwöhnten es. Immer gab es etwas zu bereden und zu organisieren, immer lag ein Lächeln auf ihren Lippen. Sie besaßen jetzt etwas Gemeinsames, das ihnen am Herzen lag, jenseits vom Ballett und jenseits der Couch. Sie gingen mit Gina spazieren, sie trafen andere Paare mit Hund, sie gaben mit ihr an, mit ihrer Schönheit, ihrem Charakter, ihrer Schnelligkeit. Sie verglichen sie mit anderen Hunden und seltsamerweise, schnitt Gina immer äußerst vorteilhaft ab. Tim und Kurt waren wieder eins. Das ging drei Jahre lang gut. Dann war Gina Alltag und der Zauber gewichen. Gina war nicht mehr der süße Hund, der sie in Freude versetzte, sondern ein ausgewachsenes Tier mit Ansprüchen und Bedürfnissen. Nun war sie Arbeit. Sie wollte morgens und abends vor die Tür, war launisch, bellte, wenn sie nicht sofort bekam, was sie wollte, lag auf der Couch, auf die Kurt wollte, lag auf dem Smoking, den Tim für ein Event aus dem Schrank geholt hatte. Tim fand, Gina sei so abwechslungsarm geworden wie Kurt. Kurt fand, sie sei anstrengend wie Tim. Gina war nur noch ein Hund. Tim und Kurt waren wieder nur ein Paar, das nicht recht zusammenpasste. Sie begehrten sich nicht mehr. Ihnen war passiert, was ihnen nicht passieren sollte, was eigentlich nur anderen passierte, aber ihnen eben jetzt auch. Sie waren sich fremd geworden. Tim führte sein Leben und Kurt führte seins. Gemeinsam war ihnen die Wohnung und Gina. Aber sonst? Tim war es leid, für seine Interessen zu werben, für ein Buch, das er gelesen hatte, für ein Ballett, das er besuchen wollte, für eine Vernissage, die ein Ereignis zu werden versprach. Draußen war Abwechslung, drinnen Einförmigkeit. Draußen traf Tim interessante Menschen, drinnen traf er nur Kurt. Auf seinen Dienstreisen begegnete Kurt genügend Menschen, um die er sich aus beruflichen Gründen bemühen musste. Dieses soziale Leben kostete ihn Energie, beschäftigte ihn ausreichend und war ihm mühselig genug. Sein praktischer Sinn trug zur Funktionalität des Haushalts entscheidend bei. Mehr wollte er nicht, mehr brauchte er nicht, weder an Menschen noch an Abwechslung. Kurt war es leid, immer wieder zu etwas gedrängt zu werden, wofür er einfach keine Passion aufbrachte. Er wollte nicht länger gezwungen sein, Tim zu gefallen. Kurt, der praktische, sprach zuerst das traurige Wort aus. Trennung. Tim erschrak über das Donnerwort, und dann war er Kurt dankbar für die Klarheit. Sie gestanden sich ein, ihnen sei die Liebe nach acht Jahren abhanden gekommen. Tim, der gebildete, Rezitierte das schrecklich schöne Desillusionierungsgesicht, sachliche Romanze von Erich Kästner. Als sie einander acht Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich, und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffe winken. Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Kaffee am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sagten kein Wort und konnten es einfach nicht fassen. Ja, so war es. Die Romanze war mit den Jahren versandet. Sie hatten Besserung gelobt und waren gescheitert. Gina war ihr Kindersatz, rettete ihre Beziehung, aber auch nicht auf Dauer. Anderes zur Wiederbelebung ihres Verhältnisses fiel ihnen nicht ein. Die Unterschiede in ihren Vorlieben und Bedürfnissen waren einfach unüberbrückbar. Sie sahen beide, dass es vorbei war. Sie seufzten und weinten, aber auch das änderte nichts mehr. Sie wollten die Konsequenzen ziehen. Sie nahmen sich vor, sich gütlich zu einigen. Kein Rosenkrieg. Warum auch? Beide verdienten gut, beide waren finanziell unabhängig. Beide hatten zu gleichen Teilen zur Ausstattung der Wohnung beigetragen. Kurt beschloss, er werde überaus großzügig sein und schlug vor, dass Tim in der Wohnung bleiben solle und er mit Gina ausziehen werde. Das war nicht gemeint und außerdem großherzig, denn er musste ja vorn anfangen, eine Wohnung suchen und umziehen was für einen bequemen, eher trägen Menschen ein gewaltiges Vorhaben bedeutete. Der Vorschlag zur Güte kam aber nicht gut an. Tim dachte gar nicht daran, auf Gina zu verzichten. Er wollte sie genauso um sich haben, wie Kurt es wollte. Und da gab es plötzliche Wiedererwarten und trotz der guten Absichten doch einen Grund für einen Rosenkrieg. Gina bleibt hier, sagte Tim. Wer versorgt sie denn während der Wochen, wenn du auf Reisen bist? Ich, niemand sonst. Gina braucht mich mehr als dich. »Gina geht mit mir«, sagte Kurt, »ich habe sie gefunden und erzogen, während du mit deinen Freunden außer Haus überbeschäftigt warst, mit den Hoch-das-Bein-Ballett und deinen kulturellen Wichtigtuereien.« Von nun an stritten sie nur noch. Wer zuerst einen Hund haben wollte, zu wem Gina eine stärkere Beziehung entwickelt hätte, an wem sie heute mehr hinge, sie wälzten und verwarfen Wechselmodelle, eine Woche lang Gina hier, dann eine Woche lang Gina dort. Oder das Sorgerecht für den einen und Besuchsrecht für alle zwei Wochen für den anderen. Es ging hin und her, laut und leise, mit Tränen und Verzweiflung, mit Wut und Abwehr. Sie konnten sich über nichts mehr verständigen, nicht über das Sorgerecht für Gina, nicht über das Umgangsrecht. Sie kamen sich nicht näher, im Gegenteil. Sie entfernten sich immer mehr und heftiger voneinander. Normalerweise bekam Gina Lamm oder Rind. Um ihre Gunst zu gewinnen, verwöhnte Tim sie mit Leckerlis und auch Kurt bemühte sich erfindungsreich um Sonderrationen, damit er den Partner, der keiner mehr war, an Liebe und Fürsorge übertraf. Gina wusste nicht, wie ihr geschah und nahm von beiden die Bestechungsgaben erfreut an. Sie ließ nicht erkennen, wem sie sich stärker verbunden fühlte und bei wem sie künftig zu leben gedachte. Der Schwebezustand war ihr Schönstes. Als keine Entscheidung fiel, weil Gina wenig hilfreich war, rief Tim mich an und schilderte mir die Tragik mit dem Hund. Ich hörte zu, wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte und arbeitete mich dann in diesen ungewöhnlichen Fall ein. Als Tim in die Kanzlei kam, sagte ich zu ihm, mir ist ja schon einiges untergekommen, aber ein Sorgerechtsstreit um einen Hund noch nicht und ich muss Ihnen sagen, auch das deutsche Recht nähert sich Ihrem Problem nur auf Umwegen. Nach § 90a des Bürgerlichen Gesetzbuches war es nämlich so geregelt, dass Tiere zwar keine Sachen sind, aber als solche behandelt werden. Eine Sache, die keine ist, war also trotzdem eine Sache, so versuchte ich Tim, die Gedankenwelt der Juristen näher zu bringen. Als Tim nicht glauben wollte, was er hörte, machte ich ihn mit einer anderen Analogie vertraut, über die sich schon ganze Juristengenerationen amüsiert hatten. Nach der Hamburger Schokoladenverordnung waren Weihnachtsmänner dem Sinne nach, wie Osterhasen zu behandeln, da sie nun einmal aus Schokolade bestehen. Tim konnte über die verqueren Analogien, wonach etwas etwas sein sollte, das es nicht war, gar nicht lachen. Gina war für ihn keine Sache, sondern sein geliebter Hund. Würde er den Rechtsstreit gewinnen, sollte es ihm egal sein, ob der Terrier juristisch gesehen eine Sache oder auch ein Osterhase war. Da nunmehr Klarheit darüber herrschte, dass Gina, der Hund, nach dem Sachenrecht behandelt werden konnte, kam es juristisch entscheidend darauf an, welcher der beiden Herrchen das Eigentum an ihr erworben hatte. Nach sorgfältiger Prüfung stand fest, dass beiden gemeinschaftlich das Tier gehörte. Beide hatten den Kaufvertrag unterschrieben, beiden war Gina als Welpe übergeben worden. Es ergaben sich also keinerlei Anhaltspunkte, wonach einer der beiden der Alleineigentümer der Hundedame geworden war. Das Sachenrecht half nicht weiter. So viel war nunmehr klar. Lassen Sie es uns mit Kindschaftsrecht probieren, schlug ich dem vor. Mit Kindschaftsrecht? fragte er befremd. Ja, sagte ich. Dieser absurde Fall bereitet mir zusehends mehr Spaß. Juristisch sollte Gina jetzt also keine Sache mehr sein, sondern ein Kind. Beim Familiengericht stellten wir den Antrag, dass Tim das Aufenthaltsbestimmungsrecht für Gina zugesprochen werden sollte. Darum geht es fast immer, wenn Eltern sich trennen und die Scheidung anstreben und sich uneint sind, bei wem das Kind leben soll. Gina aber war ein Hund und kein Kind, auch wenn die beiden sie wie ein Kind behandelten. Egal, mal schauen, wie das Gericht darauf reagiert. Der Terrier bekam ein Aktenzeichen für das zu erwartende Verfahren. Wenn der Weihnachtsmann ein Osterhase ist, kann ein Hund auch ein Kind sein. Das war die skurrile Logik der Rechtsprechung. Ich kannte den Anwalt, den Kurt sich genommen hatte, und wusste ziemlich sicher, dass auch er den Fall von der humoristischen Seite nehmen würde. Zwischen uns entspann sich in den nächsten Wochen eine rege Korrespondenz, die in eine Terminanordnung des Gerichts mündete und schließlich in einer Anhörung des Hundes ihren Höhepunkt finden sollte. Dem Richter gefiel der Fall ebenso gut wie uns Anwälten. Er bestellte für Gina einen Verfahrensbeistand. Der wird immer dann eingesetzt, wenn die Eltern in einem Verfahren und das Kind kämpfen. Der Beistand soll die Interessen des Kindes vertreten. Der Richter wählte einen erfahrenen Mann, der nicht schlecht über den Fall und die dicke Akte staunte, in der beide Herrchen ausführlich ihre Ansprüche auf Gina begründeten. Dann kam die Anhörung des Hundes vor Gericht, nach den Gepflogenheiten des Kindschaftsrechts. Der Richter hatte sich sorgsam vorbereitet. Die beiden Antragsteller mussten an den gegenüberliegenden Ecken des Saales Platz nehmen und sollten sich ruhig verhalten. Auf dem Tisch, vor dem Richter, lagen Leckerlis für das Tier. Dann wurde Gina aufgerufen und hereingeführt. Sie lief freudig von Tim zu Kurt und von Kurt zu Tim. Eine irgendeine geartete Präferenz für einen der beiden ließ sie nicht erkennen. Dann zeigte der Richter die Leckerlis vor und fortan hatte die treulose Gina nur noch Augen für ihn. Tim und Kurt waren abgemeldet. Erst jetzt durften die beiden Anwälte den Saal betreten und der Richter trug seine Rechtsauffassung vor, die er nunmehr empirisch begründen konnte, da er den Hund und seine Eigenarten persönlich kennengelernt hatte. Nach dem herrschenden Sachenrecht besteht Miteigentum der beiden Herrchen, begann der Richter. Familienrechtlich wiederum kann auch ohne das übliche psychologische Gutachten eines Sachverständigen festgehalten werden, dass Gina beiden Herrchen gleichermaßen verbunden ist. Deshalb liegt ein Losverfahren nahe, da keine andere Entscheidungsgrundlage für einen Beschluss gegeben ist. Zufällig habe ich, sagte der Richter, Streichhölzer dabei und werde eines von zwei Hölzern kürzen und dann die beiden Herrchen ziehen lassen. Tim erbleichte. Keiner von beiden hatte in Erwägung gezogen, dass er als Verlierer den Saal verlassen könnte. Jeder sah sich als rechtmäßig alleinigen Eigentümer des Terriers, der immer noch zu Füßen des Richters lag und auf weitere Gaben hoffte. Mit dem Losverfahren würden sie sich schierer Willkür unterwerfen. Anstatt dass sie ein Urteil bekämen, würde der absolute Zufall walten. Jeder hätte eine Fifty-Fifty-Chance zu gewinnen und zu verlieren. Keinem von beiden gefiel das tückische Verfahren, das der Richter vorschlug. Die Rechtsprechung wurde durch ein Hütchenspiel ersetzt. Unglaublich! Was tun? Kurt fasste sich zuerst und schlug vor, Gina künftig im wöchentlichen Wechsel zu betreuen. Tim atmete dreimal durch und erklärte sich einverstanden. Die Anwälte und Ginas Verfahrensbeistand applaudierten, was im Gerichtssaal äußerst selten vorkommt. Der Richter ließ es schmunzelnd geschehen und war mit sich sehr zufrieden. Die beiden Kontrahenten, die es mit der Angst zu tun bekommen hatten, verstanden erst später die Ironie des Verfahrens. Dass sie Rechtsgeschichte geschrieben hatten, machten meinen Kollegen und ich den beiden hinterher klar. Tim und Kurt konnten darüber wenig lachen. Sie hatten das Gefühl, Opfer eines Komplotts zwischen ihren Anwälten und dem Richter geworden zu sein, was ja auch mehr oder weniger stimmte. Danach entpartnerte das Familiengericht Tim und Kurt. Die Betreuungsvereinbarung sah vor, dass an jedem Samstag um 10 Uhr morgens Gina den Betreuer für eine Woche wechseln sollte. Auch die Urlaube waren geregelt. Unterhaltsansprüche schlossen Tim und Kurt in einem Vergleich aus, der gerichtlich protokolliert wurde. Fortan pendelte Gina von Tim zu Kurt und umgekehrt. Der doppelte Haushalt machte ihr nichts aus. Sie litt nicht. Sie war nun einmal ein Hund und kein Kind. So hätte es noch lange weitergehen können, Wäre nicht dieser Autofahrer gewesen, der Tim beim Rechtsabbiegen übersah, was der Hundehalter mit Schrammen, Blutergüssen und einem gebrochenen Arm überlebte, nicht aber der kleine Hund, was ich Tim nie verzieh und Kurt ihm erst recht nicht.
0: Das war ein Kapitel aus dem Buch »Schluss, aus, vorbei« von Rita Brockmann-Wiese, gelesen von Alexander Behrens. Das Buch könnt ihr in allen Buchhandlungen und auf dietz-verlag.de bestellen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Bis bald, euer Dietz Verlag.